0: Qu'est-ce qui fait qu'on se trouve trop grosse Pourquoi un petit régime, en rentrant de voyage, peut nous entraîner vers l'anorexie mentale Est-ce qu'on peut en guérir Charles Brumeau, diététicien, présente Dans la poire, le podcast pour mieux manger. Dans quelques jours, vous pourrez écouter l'épisode 45 de Dans la Poire, dans lequel je serai en compagnie de Claire Barberis-Giletti, autrice de Guérir de l'anorexie aux éditions de Buck Supérieur. Alors guérir, c'est un mot fort, peut-être trop fort pour certains ou certaines, mais c'est une réalité, celle de Claire, que j'ai voulu vous partager. Cet épisode, c'est un format témoignage de son parcours, mais aussi avec des infos de diététique concernant la prévention et la rémission de ce trouble des conduites alimentaires. Je rappelle en préambule que l'anorexie mentale se caractérise par une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant à une perte importante de poids associée et surtout à une peur intense de prendre du poids. Et la personne souffrant d'anorexie mentale, bah elle a le sentiment d'être toujours en surpoids et cherche à maigrir par tous les moyens. Ça veut dire que la personne contrôle ses apports caloriques, qu'elle évite certaines familles d'aliments et ou qu'elle pratique souvent une activité physique intense qui génère des émotions agréables et participe à l'amégrissement. L'anorexie mentale, c'est une maladie relativement rare, entre 0,9 et 1,5% des femmes et 0,2 à 0,3% des hommes, même si quand même, 1% des femmes, ben, ça commence à faire du monde. Hein. Elle touche dans 80% des cas les filles et les pics d'apparition de la maladie se situent entre 13 et 14 ans et entre 16 et 17 ans, même si on peut voir d'autres tranches d'âge qui sont touchées par la maladie. Qu'est-ce qui fait que tu es tombée, euh, as trébuché sur l'anorexie
1: C'est assez complexe. Moi, j'avais 15 ans. Euh, je sais que euh, de nombreux médecins préfèrent euh, parler de facteurs, donc euh, facteurs qui prédisposent et puis facteurs déclenchants euh, plutôt que de causes. Euh, moi, je me reconnais un petit peu dans les deux. Disons qu'à mes 15 ans... Euh, c'était une période de vie bon, qui, comme tout ado, n'est pas évidente. Le corps est en transformation très rapide. Euh, moi, j'avais voilà, des, des, des formes féminines qui étaient arrivées rapidement. Je ne savais pas trop comment gérer ça. Et puis, euh, je me souviens que ma meilleure amie, à l'époque, euh, était partie. Elle avait déménagé dans une autre ville euh, que celle dans laquelle j'habitais. Ça a laissé un, un, un vide immense... À ce moment-là, euh, j'ai voulu changer d'établissement euh, pour le lycée. Je n'ai pas été sélectionnée dans l'établissement que je voulais. Donc, gros échec pour moi. C'était la première fois que je me prenais, je pense, à un nom comme ça dans la figure. Moi, qui avais un parcours voilà, de très bon élève, etc. Et puis, euh, je suis partie voyager en, en Floride avec ma, ma mère et ma sœur. Bon, aux États-Unis, euh, on sait la nourriture n'est pas forcément hyper équilibrée. Je me suis retrouvée avec 2-3 euh, kilos en plus pendant, pendant ces vacances-là. Et je l'ai super mal vécue. Euh, très mal vécu et quand je suis rentrée euh, j'ai dit bah en fait euh, je me sentais vraiment pas bien dans mon corps et, et j'ai commencé un régime sauf que le régime a vite dérapé et ça a dérapé euh, ça a dérapé euh, je me suis pas arrêtée en fait j'ai pas arrêté mon régime mon régime s'est transformé en en anorexie
0: Voilà, j'espère que vous prendrez le temps d'écouter cet épisode, peut-être qu'un ou une de vos proches est concerné, et peut-être aussi qu'il serait temps de sensibiliser notre société à ce trouble des conduites alimentaires qui peut, je vous le rappelle, partir d'un petit régime. Retrouvez très vite le prochain épisode Dans la Poire, un podcast créé par Charles Brumeau, diététicien. Belle écoute